0: Radio UBA y la Facultad de Agronomía presentan... ...Sobre la Tierra Podcast... ...un espacio para hablar, pensar y debatir... ...sobre agronomía, medio ambiente, ciencia y tecnología... ...Sobre la Tierra Podcast.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Sobre la Tierra Podcast... ...este espacio de la Facultad de Agronomía... ...en el que hablamos de los avances científicos y tecnológicos... ...en ciencias agronómicas y ambientales... Como en ocasiones anteriores en Sobre la Tierra Radio, vamos a retomar el tema de los endofitos, que son ciertos hongos que viven dentro de ciertas plantas a las cuales les brindan determinadas ventajas y al mismo tiempo obtienen beneficios. Esta relación tiene consecuencias sobre el ambiente, sobre su ambiente. Para profundizar en el tema, en este primer podcast nos dimos el gusto de entrevistar a Luis Pérez, docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad e investigador del CONICET. Puntualmente Luis nos va a contar los efectos que descubrió tiene esta relación planta-hongo sobre los organismos patógenos.
0: Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y medio ambiente.
1: Hola Luis, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Pablo? ¿Todo bien? ¿Vos?
1: Muy bien, gracias por estar con nosotros en Sobre la Tierra. Y bien, oh, sabemos mía. que hace poco publicaste un paper, un trabajo de investigación, y que tiene que ver con tu tema que son los endófitos. Entonces me gustaría que nos contaras a nosotros y a la audiencia qué, qué es esto de los endófitos, qué son y por qué lo hacen importante a este tema que vos investigaste.
2: Nosotros llamamos hongos endófitos a los hongos que viven dentro de las plantas, se llama endófito uh -huh. a todo hongo que vive dentro de las plantas, hay hongos que viven de manera libre, sobre materia en descomposición, sobre el suelo. Este tipo particular de hongos endófitos viven dentro de los tejidos, pueden ser aéreos o subterráneos de las plantas. En particular, nosotros trabajamos con unos hongos que viven dentro de los tejidos aéreos de pastos. Estos hongos pertenecen a un género que se llama epicloe y se descubrieron a raíz de los efectos que tienen sobre eh, los herbívoros. Encontraron en determinado momento que estos hongos tenían efectos sobre los grandes herbívoros como las vacas que consumían estos pastos, se empezó a buscar el, el motivo de las intoxicaciones y se vio que eran estos hongos que producen unos alcaloides. A partir de este descubrimiento, esta asociación entre los pastos y los hongos, es que comenzó toda la investigación en estas, en, sobre esta interacción. Medio que el conocer este efecto antiherbívoro opacó otras líneas o, o dejó eh, más relegadas otras líneas, como puede ser los efectos que tienen los hongos endófitos sobre eh, la resistencia a condiciones de estrés, como puede ser la sequía o el efecto protector que tienen contra el ataque de otros hongos patógenos, por ejemplo.
1: Claro, porque me imagino que tiene mucho que ver con la cuestión del eh, forraje el alimento para los animales.
2: Tal cual, tal cual. Muchos de estos pastos que, que, que albergan a estos hongos endófitos son pastos forrajeros, como la festuca alta, como el reygrasa anual.
1: ¿Ustedes con cuál venían trabajando?
2: Nosotros veníamos trabajando sobre el rey, eh, con el reygrasa anual uh -huh. y el endofito que posee este pasto, que es Epicleo occultans.
1: Y ahora lo que me parece que es importante también es mencionar que se inserta, o sea, entre comillas, se agrega esta otra interacción, porque ya no es esta simbiosis del hongo con el pasto, sino que además esta simbiosis tiene un efecto sobre otros actores de, la, de las interacciones que, tienen, que son en este caso los patógenos de las plantas.
2: Tal cual, nosotros con experimentos manipulativos que realizamos al principio de mi doctorado, encontramos que el hongo endófito protege a la planta contra el ataque de patógenos. Vimos este efecto sobre patógenos que causan la mortalidad de la planta, vimos este efecto también sobre patógenos que infectan las flores, entonces disminuyen la fertilidad de la planta. Uh -huh. eh, entonces, la comparación, si teníamos dos plantas, una con hongos endófitos y una sin hongos, las plantas que tenían esta asociación con los endófitos resultaban eh, menos infectadas por eh, parte de estos hongos patógenos.
1: Bien, eso viste en tu doctorado.
2: Sí, sí. Después de mi doctorado lo que pasó es que... Oh, o sobre el final del doctorado que había algunas preguntas que no habíamos podido responder a través de ensayos manipulativos y nos pareció que realizaron un meta-análisis que es un análisis de todos los trabajos que están publicados sobre esta triple interacción entre hongos endófitos pastos y hongos patógenos a través de ese, de ese meta nosotros podíamos llegar a responder algunas de estas preguntas que habían
1: quedado que eso es lo que hicieron en este trabajo en el paper que acaban de publicar tal cual
2: en este trabajo nosotros hicimos una búsqueda muy exhaustiva de todos los trabajos que existían publicados sobre estas, esta triple interacción, extrajimos todos los datos de todas las figuras y todas las tablas de estos trabajos y generamos un, un set de datos muy grande que nos permitía, a través de trabajar en la computadora, poner a prueba algunas hipótesis para responder las preguntas que mencionaba antes.
1: Y Luis, con todo este desarrollo experimental que hicieron de este trabajo en computadora, analizando datos que ya estaban publicados, ¿lograron encontrar algún efecto de estos hongos endófitos sobre los patógenos de las plantas?
2: Sí, en particular, lo que nos preguntábamos eran estas cuestiones más generales que te comentaba antes, por ejemplo, si dependían, si, si, si el efecto protector de endófito dependía de qué tipo de patógeno infectaba la planta, si eran patógenos que mataban a la planta o la debilitaban o generaban una pérdida en términos de la fecundidad, es decir, las semillas que producían las plantas. Después buscábamos ver diferencias entre los tipos de experimentos que se habían hecho para poner a prueba esta triple interacción, es decir, si los experimentos estaban hechos en laboratorio, en invernáculos o a campo, esto nos permitía también un poco... Inferir si había otros mecanismos más ecológicos que podían estar teniendo efectos sobre esta interacción. Uh -huh. Porque en el laboratorio nosotros vemos la interacción directa, por decirlo de alguna manera. Vemos cómo el endofito va a tener un efecto negativo directo sobre el patógeno. Pero si hacemos experimentos a campo, a lo mejor ponemos insectos que son vectores del patógeno uh -huh. o insectos que se comen a los hongos patógenos. Entonces nos interesaba ver ¿Qué diferencias había entre los tipos de experimentos? Entonces, esas eran como las preguntas principales. Y si nosotros vimos que, que el efecto fue mucho mayor sobre algunos grupos de patógenos, sobre los patógenos que mataban a la planta hospedante, sobre los patógenos que debilitaban a la planta hospedante. Vimos un efecto muy negativo del endófito, que también este efecto se observaba más en condiciones más controladas, como las de laboratorio o invernáculo. Y ya campo no veíamos un efecto tan claro. Esto... En, el, en la discusión después eh, contamos que puede ser porque cuando uno diseña un experimento a campo, a veces no contempla otros factores que pueden estar variando. Uno trata de simular un ambiente similar al natural, pero cuando ha, ensambla ese ambiente, a veces le faltan unos componentes que pueden estar teniendo algún, algún efecto, como por ejemplo lo que te decía antes. A lo mejor yo diseño un ensayo a campo y no están los vectores del patógeno, entonces si los endofitos tienen un efecto sobre estos vectores, entonces puede ser que no esté viendo bien cómo funciona.
1: Claro, como que no están todos los actores de esa interacción. Claro, tal cual. Cuando uno trata de hacer experimentos
2: a campo y trata de, de recrear condiciones naturales, a lo mejor se le pueden perder eh, algunos de estos elementos, sí, tal cual, estos actores.
1: O sea, ustedes lo vieron a distintas escalas.
2: Vimos que el efecto variaba de acuerdo a la escala, en, unas, en escalas muy controladas, como son las del laboratorio, sí vimos que el efecto era muy, muy fuerte y muy claro a medida que íbamos subiendo en la escala, por ejemplo cuando trabajábamos en, en, con plantas vivas en invernáculos o cuando los ensayos se realizados en invernáculos, el efecto era negativo pero ya no era tan grande como aquel realizado en laboratorio y cuando era campo, el efecto era negativo pero ya no era tan claro, podía no ser tan significativo.
1: Cuando vos decís negativo, ¿a qué te referís?
2: Me refiero a que, a que el endofito reduce la infección causada por el patógeno. Es decir, que las plantas que están asociadas a endofito están, entre comillas, más uh -huh. sanas que las que no están asociadas a endofito. Claro,
1: tiene como esa protección, digamos. Tal cual. Y esto ustedes lo denominan simbiosis, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Simbiosis es una simbiosis porque,
2: claro, son dos organismos que tiene una conexión muy estrecha entre los dos, que comparten su ciclo de vida. En este caso, comparten todo su ciclo de vida, los endófitos y las plantas. Y es mutualista porque ambos organismos tienen un efecto positivo sobre el otro. Uh -huh. El hongo beneficia a la planta hospedante y la planta hospedante beneficia al hongo endófito.
1: Ya pensando un poquito más allá en la trascendencia de los resultados, ¿Pensás que, tienen, o que pueden llegar a tener alguna aplicación del tipo práctico o simplemente corren un poco la frontera del conocimiento? Eh, yo creo que las dos cosas. Desde el punto de vista práctico,
2: como te comentaba antes, esta simbiosis se, se descubrió a raíz del efecto negativo que tenía sobre los herbívoros, sobre los grandes herbívoros y sobre los pequeños herbívoros, y después muchas semilleras se interesaron en explotar este efecto que tiene sobre los pequeños herbívoros, muchos de los cuales son plagas de estos pastos hospedantes, entonces tratando de buscar en los hongos endófitos una forma de combatir estas plagas. Entonces se, se desarrollaron o se seleccionaron cultivares de hongos endófitos que protegían más a las plantas y fue tanto el desarrollo que hubo sobre el efecto antiherbívoro que un poco quedó relegado en, o quedó en un segundo plano el efecto que tiene sobre eh, los patógenos, ¿no? Entonces, me parece que con este trabajo podemos volver a revitalizar un poco, en, demostramos que hay un efecto sobre los patógenos, sí. que, hay, que este efecto es más grande sobre algunos patógenos y sobre otros no tanto, y nada que es un tema que todavía puede desarrollarse y tener un día eh,
1: agronómica. Claro, un poco eso sí. de lo que yo te iba a preguntar respecto de cómo seguía toda esta investigación. Lleva un montón de tiempo la publicación de un trabajo, desde arrancar con la investigación hasta tener los datos, escribirlos, publicarlos y que salga publicado. Querría saber cómo está esta línea ahora, es decir, uh -huh. supuestamente todo este trabajo lo hicieron hace un tiempo, ¿en qué andas ahora y, y cuáles son las vistas a futuro?
2: Eh, en este momento, esta línea está en stand-by y está esperando que alguien se vuelva a interesar, eh, que, que venga a nosotros con el interés en, en seguir desarrollándola. Por ahora nosotros nos, nos movimos un poco a lo que es herbivoría de raíz y el efecto que tiene uh -huh. la presencia del endófito sobre los animales que consuman raíces de los pastos hospedantes. Sí. Eh, pero esta línea queda abierta, hay muchas cosas todavía para, para poner a prueba otra vez a través de experimentos manipulativos. Así que está, está disponible para si hay algún estudiante o alguna persona que se quiera dedicar a la investigación como para, para continuarla.
1: Está escuchando el programa, seguramente. Esperemos. <risa> para cerrar, no sé, ¿querés agregar algo más? No, no. Principalmente agradecer a,
2: a, a las instituciones que permitieron eh, realizar este trabajo, permitir, eh, como fue el CONICETO, la Agencia para la Promoción Científica y Tecnológica y a, la, y a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
1: Genial, Luis. Te agradecemos muchísimo haber estado en Sobre la Tierra, y bueno, ojalá nos comuniquemos en breve para seguir dialogando acerca de los endofitos y los avances en la, las interacciones con los patógenos. O con la vivoría bueno, con con de raíces, como prefiera.
2: Tal cual, con, con lo que sea. Eh, Muy bien. Siempre es un gusto poder hablar con ustedes.
1: Buenísimo. Un abrazo, Luis.
2: Que estés bien. Un abrazo grande por ustedes. chao chao.
0: Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y medio ambiente.
1: Y así termina la primera parte del podcast en el que hablamos con Luis Pérez, docente de la Cátedra de Ecología de la FAUBA, acerca de la simbiosis entre hongos y plantas. No se pierdan la segunda parte en la que vamos a profundizar en el tema con Marina Omassini, quien también es docente de Ecología en la FAUBA. Va a estar buenísimo.
0: Esto fue Sobre la Tierra Podcast, presentado por Radio UBA y la Facultad de Agronomía. Conducido por Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, Coordinación Julieta Yaenuzzi Edición Leandro Salas Locución Teresa Focaracio Marcón Sobre la Tierra Podcast Hasta el próximo episodio UBA y la Facultad de Agronomía presentan Sobre la Tierra Podcast, un espacio para hablar, pensar y debatir sobre agronomía, medio ambiente, ciencia y tecnología. Sobre la Tierra Podcast.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Sobre la Tierra Podcast, este espacio de la Facultad de Agronomía en el que hablamos de los avances científicos y tecnológicos en ciencias agronómicas y ambientales. Esta es la segunda parte del podcast en el que hablamos sobre los hongos endófitos y el impacto que esta simbiosis tiene sobre otros organismos patógenos. En este caso, entrevistamos a Marina Omasini, que es docente de la Cátedra de Ecología de la FAUBA, investigadora del CONICET y coautora junto con Luis Pérez, a quien entrevistamos en la primera parte, de un trabajo que recientemente publicaron sobre el tema. Marina nos va a contar su visión acerca de la trascendencia de estos resultados y de cómo la ecología puede servir de marco para estudiar y comprender las enfermedades en general, lo cual nos viene bárbaro en estos días de pandemia y de aislamiento. Las y los invito a quedarse a escuchar la Marina.
0: Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y medio ambiente.
1: Hola Marina, ¿cómo estás?
0: Hola
3: Pablo, muy bien por suerte.
1: Gracias por estar en Sobre la Tierra. Me gustaría que nos comentes tu visión sobre la relevancia de este trabajo que, en el cual sos coautora junto con Luis Pérez, a quien ya entrevistamos en la primera parte de este podcast.
3: Antes que nada quiero empezar por agradecerte por darnos esta oportunidad a Luis y a mí de destacar la importancia de este trabajo y en particular darme este espacio después de que Luis resumió los principales resultados. Se me ocurren tres aspectos que podría agregar a lo que él dijo y es que este trabajo es un gran ejemplo de cómo la ecología nos brinda herramientas para estudiar enfermedades que son de gran importancia. ¿no? Entonces, cómo a través de reconocer que coexisten numerosas especies y de que interactúan entre sí simultáneamente, podemos entender el resultado de la relación entre, en este caso, una planta y un patógeno que es un hongo o diversos tipos de hongos. Entonces, no siempre los estudios de las relaciones entre planta ...y sus enemigos como los patógenos se estudian en estos contextos ¿no? complejos... ...donde se consideran que las plantas interactúan con numerosos microorganismos... ...que no son patogénicos sino que pueden brindarles beneficios... ...y eso me da pie a otro aspecto muy importante de este trabajo que es poner una mirada en las relaciones positivas, ¿no? en estas relaciones que llamamos mutualistas, donde ambos integrantes se benefician, como es la interacción entre la planta hospedante y los hongos endófitos. Pero quiero destacarle el mutualismo porque es una interacción que, si bien los ecólogos también destacan como una interacción posible, común, frecuente, en todo tipo de ecosistema, tanto en un ecosistema natural como en un agroecosistema, es una interacción que ha sido muy poco estudiada y mucho menos si se la compara con las interacciones como la competencia, la depredación o incluso las interacciones de las plantas o los animales con los patógenos. Entonces, este trabajo nos muestra cómo una interacción mutualista puede modificar el resultado de interacciones más estudiadas y nos pone a, a mirar las limitaciones de otros estudios, que han sido en condiciones mucho más controladas y que no tienen en cuenta estos aspectos. Son numerosos los estudios, yo no digo que, que no sean relevantes y que no nos den información, pero esa visión reduccionista y fuera de contexto limita la interpretación de los resultados. Y entonces ahí me viene la tercera idea ¿no? de, esta, de la tesis de doctorado de Luis, que dejó un montón de preguntas e incertidumbres y que entonces, gracias a que tuvo sus estudios de postdoc y pudo ingresar a carrera, si bien no lo hizo en este tema y está estudiando otras o contestando otras preguntas, nos dio la oportunidad de desarrollar y de reinterpretar resultados que él había visto durante su tesis. ¿no? Poder ese pensamiento fragmentado, contradictorio, esas preguntas, organizarlas y hacer este metaanálisis y dar una nueva mirada, un, un marco para esa variabilidad en los resultados que se habían observado de la interacción tripartita entre la planta, los simbiontes y los patógenos. Se me ocurre otro cuarto punto para destacar, ¿no? que este marca, que es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Que se necesitan estos enfoques y que además que interactúen distintas disciplinas. Y vale destacar que en este trabajo el editor nos pidió un glosario porque evidentemente se utilizaban términos que no todo el mundo usa y que, o que por lo menos son de una disciplina y que no los usan otras disciplinas. Entonces, enriqueció muchísimo el trabajo cuando pudimos dejar explícita esa visión.
1: Buenísimo. Realmente me parece muy interesante esto que explicas porque en un punto, cuando nosotros leímos el trabajo, leímos el paper, y la verdad que hay que reconocer que es un trabajo que es complejo de entender y de poner en palabras sencillas, eh, y por eso, por un lado, te agradezco el esfuerzo que estás haciendo, y además te pido, por otro lado, que, que si podés cerrar esta entrevista con alguna reflexión acerca de esta forma de encarar cómo estudiar problemas que de por sí son complejos.
3: Y a mí me parece que es eso, eso que estuve diciendo antes, no que hay que dialogar con lo real y que hay que tratar de tener este pensamiento que Morín dice como pensamiento complejo, no que esta visión, la reflexión, el contextualizar, el no... El, unir lo fragmentado, ¿no? el conectar, y para mí eso es lo que hace la ecología. Cuando uno puede estudiar, por ejemplo, un problema como este, que es la, la enfermedad o la relación entre las plantas y los patógenos, en distintos niveles de organización, en distintas escalas, y reconocer que el resultado de esa interacción depende de la presencia de otras interacciones Incluso vale destacar que Luis en el trabajo menciona no solo esta interacción entre los tres, sino cómo los vectores de patógenos, o los polinizadores, podrían estar involucrados y modificar el resultado de esta interacción.
1: Te agradezco nuevamente Marina que hayas estado en Sobre la Tierra Podcast y quedamos en contacto para los nuevos avances.
3: Muchísimas gracias, seguro que nos veremos y que habrá más para contar.
0: Excelente. Hasta luego. Sobre la Tierra, un podcast de agronomía y medio ambiente.
1: Así termina este podcast en dos partes con Luis Pérez y con Marina Omacini, docentes de la FAUBA y expertos en el tema de los hongos endófitos. Ojalá les haya gustado, espero que estén nuevamente con nosotros en el próximo Sobre la Tierra podcast. Muchas gracias por estar ahí. Chau.
0: Esto fue Sobre la Tierra Podcast. Presentado por Radio UBA y la Facultad de Agronomía. Conducido por Pablo Roset y Sebastián Tamayiro. Coordinación Julieta Yaenuzzi. Edición Leandro Salas. Locución Teresa Focaracio Marcón. Sobre la Tierra Podcast. Hasta el próximo episodio.